0: Праздник Благодарения. Мы празднуем его каждый год. Но как можно благодарить по заказу в определенный день, определенного года, благодарить? Как вам это кажется? Благодарить по заказу. Мы живем в стране или мы живем в культуре европейской, где от нас все больше и больше ожидается улыбчивого, Обходительного отношения к людям в автобусе или в трамвае, на улице, а те, кто работают в сфере услуг, за кассами сидят, да, продают билеты и так далее и тому подобное, от них, независимо от того, что у них дома, что у них на душе, что у них в сердце, ожидается, что постоянная улыбка. Я недавно познакомился с одним довольно интересным исследованием, сделанным где-то в одном исследовательском институте Германии, что э, были взято энное количество студентов, подделены на две группы, они об эксперименте не знали, и э, посадили их как бы в колл-центр. Колл-центр – это известное нам, да, то есть там, где по телефону ты что-то либо продаешь, либо отвечаешь на какие-то вопросы, нужды, обслуживаешь, так э, сказать, клиентов – и там, естественно, ты должен быть абсолютно любезным. И вот одной группе студентов, посадив, посадив их за телефоны, на телефоны, так сказать, повесили, в кавычках, специально невероятно сложных клиентов, которые их с первого предложения начали доставать. А они должны были быть любезными. Как бы на них, на хорошем русском языке современном, не наезжали, как, чего бы им ни говорили, как бы их не разносили, они должны были быть до конца любезными. А другой группе сказали, что они могут себя вести как хотят. Если, так сказать, у них как раз вот нет терпения, то они могут выехать и сказать, что хотят. Так обнаружили, что те, кто должны были по заказу быть любезными, у них давление поднялось мгновенно и держалось намного дольше и учащенное сердцебиение, чем у тех, кто любезность не продавали. Я спрашиваю, может у нас сейчас тоже учащенное сердцебиение по заказу благодарить, и давление поднялось? Я надеюсь, нет. Так я еще раз хочу подчеркнуть очень важную мысль, для меня важную из этого эксперимента. Мы живем в искусственном обществе, в обществе, где от нас ожидается искусственное терпение, искусственная любезность, искусственная улыбка. Все искусственное, у нас даже и фрукты иногда, огурцы ешь вроде, не знаю, что ли это, похоже вроде на огурец, а вкус неизвестный. Мы кругом собственно говоря, окружены всем искусственным. Я убежден в том, что если на самом деле всерьез отнестись к принципам, которые записаны в э, святой для христиан книг, книги Библии, то это все можно на самом деле в жизни по-другому организовать. Глядя на Нашу украшенную сцену, фрукты мы видим, овощи. Какой вывод мы можем сделать о том, кто мир устроил так, что мы это все имеем? Какой вывод можно сделать? Первое, тот, кто сотворил мир таким, что он снабжает сотворенных тварей, людей, Такими удивительными продуктами, здесь у нас далеко не все, не все продукты, у нас здесь даже одной тысячной продуктов, которые вообще в мире есть и которые служат нам э, на пользу, их здесь в принципе нет. Это говорит о чем? О том, что Бог богат. Второе, Бог щедр. Третье, Бог любит многообразие. Три важные вещи, что он велик и так далее и тому подобное, можно продлить, естественно, этот список. Но для меня сегодня важно остановиться на трех важных вещах. Бог богат, Бог щедр и Бог любит многообразие и создает невероятно многообразный мир. В противоположность Ему мы стремимся к чему? К богатству однозначно. Нам подавай. Но для кого? Для себя. А все остальное, мы жадны, мы нещедрые. Человек по природе своей не является собой некое существо, крайне щедрое. Возьмите двух младенцев в одну, посадите в один манеж и дайте одно яблоко на двоих, и вы увидите, как они будут его делить. И... Мы не любим многообразие. Мы стремимся к однообразию. Мы стремимся к унитаризму. Мы стремимся к тому, чтобы все были похожи на меня. Не дай Бог, конечно, на меня быть похожим. Но я имею в виду, у нас в голове чем меньше форм, тем чем меньше разнообразия. Особенно, когда речь идет о духовных величинах, тем мы счастливей. Нам бы в духовном плане только бы шоколад, у каждого он свой, но только бы это, и если бы все хотели тот шоколад, который я хочу, то я был бы счастлив, как они уже будут, счастливы или нет. Это меня вообще не волнует. Так мы, кстати, воспитываем наших детей. Мы их воспитываем в стремлении на однообразие. В чем оно заключается? Главным словом воспитания детей – у родителей, знаете, по исследованию психологов, какое самое главное слово у родителей, воспитывающих детей от года где-то до 9-10-12, особенно в первые, нельзя, 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 а нельзя нету, мы постоянно запрещаем, и это Первое и важное указание на то, что мы стремимся к зауживанию мировоззренческих величин наших детей. Мы бы в лучшей степени, если бы это было можно и не запрещено, и дети бы с этим согласились, мы бы их заперли куда-нибудь, чтобы и резиной обложили бы все, чтобы ни синяков и лишних вопросов не было. О, дело, было бы дивно. Но, к сожалению, а может быть к счастью, Детей этим не удовлетворить. Бог так создал наших детей, что они не дадут нам покоя и постоянно будут исследовать многообразие мира. То на балкон залезут, то в подвал залезут, то в телевизоре начинают рыться и разбирать, то еще что-нибудь. Им нужно это разнообразие. Мы же стремимся их заузить. А Бог... Одарил нас невероятным многообразием форм, звуков, цвет, цветов и так далее и тому подобное. Бог, одаривающий Бог, он дает нам больше, чем нам на самом деле надо. Последняя характеристика, мы говорили, Бог является щедрой величиной, щедрой личностью. Представьте себе, Бог создал бы нас, а кислорода в мире, чтобы хватило только на очень медленное движение. Как только бежать за ребенком, то уже нужно маску кислорода, или будем задыхаться. Бог настолько щедр, что дал нам столько, что мы не платим за кислород, и воду льет нам сверху не миллиграммами. Представьте себе, он создал бы нас и поставил бы на постоянной грани нашего существования. чтобы мы постоянно чувствовали, как сердце выскакивает, как легким не хватает кислорода, как постоянно мы жаждем, под ложечкой постоянно сосет. Какой бы была жизнь? Вы бы хотели жить в такой жизни? Бог не считает. А мы начинаем Считать. Как только речь заходит о нас, о нашем долге по отношению к кому-то, мы тут же начинаем загибать пальцы. Я то, я это, я пятая, я десятая, двадцатая, а ты. И поэтому мне хочется, чтобы мы сегодня, может быть, задумывались, празднуя праздник благодарения, об этих трех качествах Бога, о его невероятном богатстве, его, Невозможно сделать бедным. О его невероятной щедрости и о том, что он любит многообразие. Бог еще любит то, чтобы мы, люди, умели его щедротами и его любовью к многообразию наслаждаться. Наслаждение... Радость и удовольствие. Как вы думаете, это, эти понятия совместимы с понятием Бог? Наслаждение, радость и удовольствие. Совместимы? У меня такое впечатление, что в большинстве голов христиан э, с Богом совмещают другие вещи, такие как скука, однотонность. Абсолютную серьезность, постность мины и неопределенный вид какой-то. Когда мы говорим о Боге, то, скорее всего, а что там такого? Туда надо ходить только кому? Бабушкам. Вот когда мне будет 70, вот тогда я пойду в церковь. Потому что что там делать молодому человеку? Все постные все скучные, все да серьезные чересчур. Не дай, Господь, шутку какую-нибудь или еще что-нибудь. У меня такое впечатление, что если бы так вот проинтервировать людей, то они, скорее всего, согласились бы со вторым, нежели с первым. И если бы в описании Бога и появились бы такие вещи, как наслаждение, радость, удовольствие, то они были бы на последнем девяносто девятом сотом месте. И я спрашиваю себя и тебя тоже. Каково, каково твое представление о Боге? Таково, каково твое представление о Боге, такова и твоя религия. Она неотделима от твоих представлений. И иногда мы говорим правильные вещи. Но то, что творится у меня там, и то, что творится здесь у меня, оно определяет и показывает, в какого Бога я на самом деле верую. В щедрого, радостного Бога, который хочет, чтобы мы наслаждались, или в Бога скучного, постного, серьезного, чересчур серьезного. Я так рад тому, что Библия открывает нам Бога другого, она изменяет наше к Нему отношение и представление, потому я хочу вместе с вами прочитать из послания, которое две тысячи лет тому назад некий апостол Павел написал молодому человеку Тимофею, который был верующим человеком и который... Э да, выполняла какие-то функции в тогдашней христианской церкви. Вот что он ему пишет в первом своем к нему послании, в 6 главе 17 стихе. Он говорит, «Богатых в настоящем веке увещевай». Что значит увещевать? «Наставляй». Совершенно верно. Можно заменить словом «наставляй», «чтобы они невысоко думали о себе». И уповали, или по-русски на современном языке, и полагались не на богатство неверное, но на Бога Живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Здесь на самом деле в Библии, я не придумал, откройте ваши Библии, здесь написано, дает обильно для наслаждения. Мы когда-то останавливались на этом факте? Бог хочет, чтобы люди наслаждались. Чем заняты в большинстве своем верующие люди? Отказом от наслаждения. Самое высшее достижение религии – это монастыри. Завязанные женщины, чтобы только глаза видно было. И мужчины в рясах. И это все отдельно, чтобы никак не наслаждаться прелестью созданного Богом творения. Ни в коем случае. Чем меньше наслаждения, тем праведнее. Но в Библии стоит что-то другое. Он дает обильно, не для того, чтобы настроение испортить, и не для того, чтобы с постными физиономиями по свету ходили, а чтобы мы могли наслаждаться. Он дает обильно, то есть много, чтобы можно было наслаждаться. И теперь у меня вопрос, можем ли мы, здесь сидящие, научились ли мы по-настоящему наслаждаться, по-настоящему праздновать? Что из себя представляет настоящее наслаждение? Богатство и имущество человека не гарантирует наслаждение. Если человек не научился наслаждаться жизнью, завали его золотом, завали его имуществом, завали его богатством, он умрет в постности своей. Итак, еще раз, можем ли мы наслаждаться? Такое на самом деле может быть. И на самом деле нередко в жизни случается, что люди имеют много, но наслаждаться тем, что они имеют, не могут. Уже древний мудрец Соломон написал следующие вещи в книге «Притчей», мы можем найти в пятнадцатой главе его следующую мудрость, которую он сформулировал следующим образом в пятнадцатой главе, семнадцатый стих. Он говорит так. «Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть». Он говорит «лучше меньше, да с наслаждением, чем много» и в пасмурном расположении духа. Это уже древний Соломон знал. А древний э, пророк говорит, что, э, э, что радость, она обогащает человека. Или у этого же мудрого Соломона в 17 главе, прошу прощения, в 17 главе, первый стих, мы можем прочитать следующее. Лучший кусок сухого хлеба «И с ним мир, нежели дом полный заколотого скота с раздором. Лучший кусок сухого хлеба, но в добром расположении духа, с радостью». Вы когда-нибудь кусок хлеба, просто хлеба без ничего с наслаждением ели? Знаете, я когда ел? В детстве. Забыл уже когда. Мама посылала за хлебом. Пока доходил до дома, половина буханки не было. Ни с чем, просто так. И было вкусно. Интересно. В детстве мы могли бы быть, счаст... быть счастливыми куском хлеба, намоченным а потом, совершенно верно, мешок открыл, в сахар сунул и побежал. И ничего тебе было не надо. Сегодня есть и хлеб, и на хлеб масло, на масло колбаса, на колбасу сыр, на сыр еще что-нибудь, а там еще что-нибудь, рот рвется, а счастья нет. От чего зависит? И зависит не от того, что я на самом деле имею, а зависит от моего внутреннего состояния и об отношении к тому, что я имею. И У меня такое впечатление, что чем старше мы становимся, тем должны бы становиться разумней, понимая откуда все и как все, и тому радоваться. Происходит все как раз наоборот. Чем старше мы становимся, тоже уже последнее время ловлюсь ловлю я на этом. Ах, как славно было. В прошлом. Хотя, если сравнить то, что было в прошлом, с настоящим. И здесь у меня следующий вопрос. Здесь, я только что читал, Павел э, у Вещевая Тимофея говорит, скажи богатым, у Вещевая их, научи их. Кто из нас богатый? Поднимите руки. Богатые. Пожалуйста, руки поднимите нету среди нас богатых вот в этом и вся наша проблема знаете ли вы что все кто здесь сидит без исключения являются невероятно богатыми людьми Тетя эма вы от вашего социального дохода помогаете в казахстан о, а говорит бедная, может отделить отсюда, от Германии, послать в какой-то Казахстан. А теперь я вас всех спрашиваю, кто не посылает в Казахстан или в Россию, или еще что-нибудь. Только может быть тот, у кого там родственников нет. Все, у кого есть родственники, туда посылают. Ну вы же не сидите без хлеба? Нет, нет, не сидим. Ну почему мы недовольны? Довольны? Вы знаете, иногда, когда я захожу вот так в нашу церковь, смотрю, вот так вот бегло, я думаю, иногда собрались все умирать, приговор всем подписали, сидят и ждут, когда он в исполнение будет приведен. Кто из вас смотрел фильм «The Pepstin»? Не смотрели? Смотрели. Рекомендую посмотреть на немецком языке. Может быть, уже есть на русском, не знаю, может уже украли русский и перевели на русский язык, не знаю. Папа, Женщина-папа римский, да? да. Иоанна еще, да, она Иоанна называется, окей. Посмотрите этот фильм. Хотя бы ради того, там представлен образ жизни людей девятого столетия. Они должны были месить грязь и весной, и зимой, и осенью, и летом. Жили не доедая постоянно. У них постоянно урчал желудок. Это делало их агрессивными. Они буквально жили в постоянных конфликтах от постоянной недостачи. Лучшие из них князья и короли. Мучились в шаме. Мучились различными другими болезнями, холодом, простудой, у них горячая вода не текла из стенки. У кого из нас нет горячей воды дома? Кому ведрами приходится из колодца носить за 30, 300 метров? Или 300 шагов туда и обратно? Я пол моего детства проносил ведра с водой, а в среду, когда мама стирала, занимался этим с утра до вечера. У меня ноги были как у Гибона, доставали до чиколоток. И мы недовольны. Бог дает нам обильно, чтобы мы были недовольны, чтобы мы умели наслаждаться. Итак. Мы выяснили, что мы, оказывается, богаты. Хотя этого до последнего момента, может быть, не подозревали. Я хотел бы, чтобы вы это не забыли надолго. Мы, все, кто здесь сидит, гораздо более богаты, чем кто-то из нас думает. Но богатство, дорогие друзья, это не проблема. Бог... Через апостола Павла Тимофею не говорит, скажи богатым, пусть они о том, как можно быстрее позаботиться, чтобы стать бомжами, бездомными. Это он не говорит. Он говорит им, научатся, пусть они с этим обходятся. Я думаю, что настало время и нам немного подумать о том, чтобы мы научились тем, что мы имеем, и мы на самом деле имеем немало, наслаждаться. У нас здесь сегодня, по-моему, только один человек пришел с палочкой, да? Тетя Фрида, вы только с палочкой пришли. Все остальные ходят без палочки. Павел не так давно с палочкой ходил. Рад, что ходишь без палочки или скучаешь по ней? Представьте себе, мы относимся к, тому, к той счастливой части населения страны, которые ходят без костылей. И это не потому, что ты лучше, не потому, что ты это заслужил. Ты ходишь без костылей, потому что это так есть, что ты для того сделал, что ты хочешь без костылей. Сходите один раз в больницы, сходите в клиники, посмотрите на детей грудных, еле выросших немного, посмотрите на взрослых мужчин и женщин, которые там лежат и не могут двигаться. А мы можем ходить. Сколько мы заплатили? Ойра, два, десять, тысячу, две тысячи, десять тысяч, сколько? Мы богаты. Мы намного более богаты, чем мы думаем. Но богатым грозит опасность стать бедными в Боге. Иисус это выяснил и показал на притче о богаче, который как-то проснувшись сказал, душа много добра лежит у тебя, на многие годы возьми, ешь, пей, веселись. Так заканчивается притча. А потом, говорится, безумец, а что если в эту ночь душу твою возьмут у тебя? Богатство может привести к нищете в, Бога, в Боге. А тот, кто беден в Боге, по-настоящему наслаждаться жизнью не может. Тот, кто беден в Боге, тот по-настоящему жизнью наслаждаться не может, потому что то представление, которое у него есть о Боге, оно прямо влияет на его жизнь. Те, кто думает, что они от обезьяны, у них и обезьянье жизнь. А те, кто думает, что Бог это жадный, бедный, стремящийся только к тому, чтобы испортить людям настроение, те постоянно портят друг другу настроение. Они по-другому не могут. Тот, кто богат, ему грозит опасность стать бедным в Боге. По-настоящему наслаждаться может только тот, кто богат Богом. И потому я спрашиваю себя, спрашиваю тебя, спрашиваю нас, сколько Бога ты имеешь в твоей жизни? Сколько Бога мы имеем в наших церквах. Сколько Бога у тебя в сердце? Как можно стать богатым Богом? Я думаю, что это следующий важный вопрос. Потому что если только говорить о том, что богатство может привести, к тому, что я могу стать бедным в Боге, а не сказать, как я могу стать богатым в Боге, то тогда, собственно говоря, говоря, тему заводить не стоило бы. Так вот, нужно подчеркнуть две вещи. Первая, очень важная вещь, освободиться от самонадеянности. Или другими словами, перестать гордиться собой. И здесь большая разница между Здоровым чувством собственного достоинства и самонадеянностью. Это две разные абсолютно вещи. И второй принцип – это не полагаться на неверное, на то, что не несет, на то, что не дает фундамента, на то, что на самом деле застраховать не может. Итак, первый пункт – образный язык Божий таков. Что он говорит, и э, часто очень в Библии, люди, далекие от Бога, сравниваются таким эпитетом, сравниваются с понятием Вавилон. А в Библии, в последней книге Библии, есть такое, такое, такое заявление, пал, пал, Вавилон. Характеристики Вавилона... Таковы и древние пророки взяли, собственно говоря, этот образ Вавилона, потому что город Вавилон и империя вавилонян отражала как раз то, что пророк хотел показать людям, мешает им быть счастливыми, по-настоящему наслаждаться жизнью. Если у кого-то есть время, возьмите дома, прочитайте первые шесть глав книги пророка Даниила. Там... Суть и характеристика Вавилона во всей красе как бы развернуты. Главное действующее лицо Вавилона это науходоноса. Как бы вы его охарактеризовали, если кто-то читал и на памяти у вас эти эпизоды библейские. Невероятная самонадеянность, правильно? Я кто? «Кто, как не я, построил этот город в силу моего могущества?» Это было его заявление. «Кто, как не я?» Кто стоял у него в центре? Жена, дети, семья, люди, подчиненные, государство? Он сам. Он сам был для себя пупом земли. К чему это привело, в конце концов? Он был богатейшим человеком, который когда-либо существовал на земле. Раскопки сегодня показывают, что Навуходоносор ел и пил на золоте. Он мог себе позволить, его уже внук, мог позволить себе поставить памятник золотой, высотой в 3,5 метра. Был он счастливым? Он настолько впал, в конце концов, в депрессию, что от депрессии начал живать траву, как вол. Да. Богатство само по себе не делает счастливым. Что спасло на Навуходоносора тогда от его безумия? Когда он понял, что он не пуп земли. И это поможет нам, дорогие друзья, когда мы поймем, что я не пуп земли, ты не пуп земли, мы не пуп земли. Мы должны бы научиться вращать свои мысли не вокруг себя, а учиться у того, кто нас создал, обогащать других собой. Итак, какой дух живет в тебе, если ты наполнен неразберихой, гордостью, если ты угнетаешь люд, других людей, постоянно получая их, какими они должны быть, а не заботишься о себе, если ты распространяешь страх, нагнетаешь страх, то в тебе дух Вавилона. Об этом духе сказано, что он пал, то есть на нем строить невозможно. Это абсолютно ненадежное философия и подход к жизни. Бог – единственная страховка, как можно стать богатым им. Богатым Богом можно стать только, если я пойму одну вещь – полагаться на себя, и думать, что я совсем справлюсь и все сделаю, и я завишу только от себя, если мы это поймем, и поймем, что это не тот путь, отсюда начинается нормальное отношение к жизни. И еще раз последний вопрос. Так вот, можно вслух не говорить. Там вот где-то в себе ответить на этот вопрос. Кто из нас не жил такими мыслями. Вот, ну, если бы хоть чуть-чуть у меня зарплата увеличилась, уже б я спокойнее жил. Ну, или хотя бы на всякий случай в лотерею бы хоть один раз выиграть. Ну, хоть один раз, пусть не будет миллион, пусть будет пол, пусть будет одна треть. Ну, выиграть, вот так вот сразу. Уже б спокойнее спалось. Не думаем мы так. Все ведь так думают. Но не от того, что я имею, зависит мое счастье. Оно зависит от того, как я отношусь к тому, что я имею. Благодарен ли я по жизни и носит ли меня благодарность по жизни? Тогда я смогу жизнью и наслаждаться. Спасибо вам за внимание. И сейчас, когда мы спустимся после нашего общения здесь, давайте мы по-настоящему будем учиться наслаждаться временем, общением. И будем смотреть не на то, сколько я съел, а как я съел, с кем я съел. Вкусно ли было? Потому что жизнь, в которую мы вогнаны, мы постоянно жуем на ходу, и даже и вкуса не учуяли, спасибо сказать забыли. Так мы живем. Давайте мы начнем нажимать на тормоза, хотя бы изредка, устраивать праздники. И этими праздниками наслаждаться. Аминь.